0: je Bijbel alsjeblieft op uh, het boek Handelingen. Zondags gaan we uh, vers voor vers door het boek Handelingen en uh, vanochtend uh, ronden we hoofdstuk 1 af. Vorige week hebben we versen 3 tot en met 11 behandeld en vanochtend pakken we het op vanaf vers 12. Uh, laten we de tekst lezen, bidden en ontdekken wat de Heer ons vanochtend wilt leren. Dus vanaf uh, uh, vers 12 Handelingen hoofdstuk 1. Lezen we, toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis, Sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus uh, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon, Zelotus en Judas de broer van Jakobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En in die dagen stond Petrus op, te midden van de discipelen, er was namelijk een menigte bij een van ongeveer 120 personen, en sprak. Mannen broeders, dit schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monden van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids is geweest... ...voor hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd bij ons uh, gerekend en had aan deze bediening deel gekregen. Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond gekregen... ...en, na, en nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open... ...en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. En het is bekend geworden bij allen, in Jeruzalem, uh, bij allen die in Jeruzalem wonen... ...zodat dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama genoemd wordt. Dat wil zeggen bloedakker. Want er staat geschreven in het boek van de psalmen. Laat zijn wo woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En, en laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uit ging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. En zij stelden er twee voor. Jozef, die Barzabas heet, die ook Justus genoemd wordt, en Matthias. En zij baden en zeiden, U Heere, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er een aan, die u uitgekozen hebt, om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap waarvan Judas is afgeweken, afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen hun lot en het lot viel op Matthias. En hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen. Toegevoegd. Laten we bidden. Heere God, we zijn u dankbaar, Heer, dat we vandaag weer zo samen kunnen komen. We zijn u dankbaar voor uw woord. Heer, uw woord wat oneindig is. Uw woord wat de kracht heeft om harten te bekeren, om zielen te bekeren. Uw woord wat de kracht heeft om ons te heiligen, om ons toe te rusten, om ons op te voeden en te verbeteren. En ik bid dat u vandaag ook dat werk in ons doet, Heer. Dat u vandaag tot een ieder van ons spreekt, dat u onze harten zacht maakt en dat wij vandaag u beter mogen leren kennen en meer ontzag voor u mogen hebben, Heer. Vader, neem afleiding bij ons vandaan. Um, heer, als we een rebellerend hart hebben, neem dat bij ons vandaan en uh, geef het in ons hart om met een objectief hart, met een rustig hart en met een welwillend hart te luisteren naar wat uw geest vandaag tot ons wilt spreken, Heer. We loven en prijzen uw naam en bidden dat uw naam verheerlijk mag worden ook. In de naam van Jezus Christus. Amen. Toen we de serie van handelingen aftrapten, hebben we de eerste twee versen behandeld. En hebben we gekeken naar het thema doen wat Jezus is begonnen te doen en te onderwijzen. En we zagen in de eerste twee versen een belangrijke taak slash opdracht voor de kerk toen... En anno uh, 2020, dus vandaag de dag. En dat, dat is, de kerk hoort in en door de kracht van de Heilige Geest... in gehoorzaamheid aan Christus voor te zetten... wat de Heere Jezus is begonnen te doen en begonnen te onderwijzen. En de Heere heeft de discipelen opdracht gege opdrachten gegeven. Hij wil dat de wereld weet wat hij voor de wereld heeft gedaan. Hij wil dat de wereld weet dat hij de verzoening is... Voor onze zonde. Hij wil dat de wereld weet. wat er bijvoorbeeld in. Romeinen 5, vers 8 staat. Waarin we lezen dat Paulus schrijft: God echter bevestigt zijn liefde voor ons. daarin dat Christus voor ons gestorven is. toen wij nog zondaars waren. Dus God wil mensen met zichzelf verzoenen. door het offer van Jezus Christus. En Christus heeft hen dus uitgezonden. En we, en, en we, we lezen in Johannes 20. Uh, vers 21, waar de Heere Jezus zegt, Vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Maar voordat de discipelen uitgezonden konden worden, lazen we vorige week, in de versen die we behandeld hebben, dat de Heere hen de opdracht gaf om Jeruzalem nog niet te verlaten. En om het werk van Christus te kunnen doen, zagen we dat de discipelen de volgende vier dingen nodig hadden. Ze hadden één, een sterk fundament nodig wat betreft de opstanding van Christus en onderwijs wat betreft het Koninkrijk van God. Uh, twee, een bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest. Drie, een scherpe en heldere focus op de grote opdracht die de Heer Jezus hen gegeven heeft. En vier, een rotsvaste hoop slash zekerheid dat Jezus Christus terug zal komen als Heer van de wereld, als Heer en Meester. Maar laatst, die Heer Jezus werd opgenomen, wat wij kennen tegenwoordig als de hemelvaart. En engelen zeiden tegen de discipelen dat op dezelfde wijze de discipelen de Heer Jezus hebben zien gaan, Hij ook weer zal terugkeren. En dat is waar we het vanochtend weer oppakken, vanaf vers 12. En wat we vanmorgen gaan doen is, uh, wat we ook gewend zijn, hè, we gaan de tekst vers voor vers gaan we behandelen. Maar daarna wil ik ook inzoomen op iets interessants wat de tekst ons laat zien, wat betreft. Uh, de betrouwbaarheid van het christendom, de betrouwbaarheid van, van ons geloof. Dus uh, we gaan eerst vers voor vers doorheen en daarna um, vatten we het samen ook um, wat, wat dat ons laat zien wat betreft de betrouwbaarheid van, uh, van het geloof. Vers 12. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd werd, uh, wordt, die vlakbij Jeruzalem is, is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Dus de discipelen gehoorzamen de heren en keren terug naar Jeruzalem. En de, en de tekst leert ons dat dit allemaal, dat we vorige week ook al behandeld, dit allemaal op de Olijfberg plaatsvond, wat de Sabbatsreis van Jeruzalem vandaan ligt. In Lukas 24, uh, 52 lezen we dat na de hemelvaart van de Here Jezus Christus, de discipelen hem aanbaden en met grote blijdschap terugkeerden naar Jeruzalem. En, en probeer je voor te stellen hoe dat voor ze moet zijn geweest. Ze hebben de heren dag en nacht, um, dag in dag uit, hebben ze hem meegemaakt. Ze kwamen tot de conclusie: Dit is de Christus, dit is de Zoon van de levende God. Ze wisten het zeker, Jezus is de verlosser. Maar dan wordt hij gekruisigd. En dan sterft hij aan het kruis. En vervolgens wekt God hem op uit de dood. En verschijnt hij aan hen veertig dagen lang, wat we hebben gezien. En hij onderwijst hen over het koninkrijk van God. Hij zegt dat de Heilige Geest gaat komen. En. Um, en, en, en ze horen dat hun heren terug zal komen. Dus het is, het is logisch dat ze dan vol blijdschap uh, aanbidden en gevuld met hoop en zekerheid teruggaan naar Jeruzalem van de, van de, van de olijfberg. En een Sabbatsreis is de afstand wat een persoon mocht afleggen op de Sabbat zonder dat ze in overtreding waren van de wet van Mozes. Um, het is overigens niet bepaald in de wet van Mozes. Rabbis hebben dit zelf bepaald. Uh, maar de afstand is ongeveer zo'n 800 meter tot een kilometer. Um, um, is, is de olijfberg van, van Jeruzalem. Dus dat, dat, was, dat was echt een, een, een hele leuke en korte reis. Maar in volle aanbidding. En dan lezen we vanaf vers 13. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren. Gingen zij naar uh, de bovenzaal. En bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus. En Johannes en Andreas. Filippus en Thomas. Bartolomeus en Matthäus. Jacobus, de zoon van Alfeus. En Simon, Silotus de, um, en Judas, de broer van Jacobus, deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en het smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. De namen van de discipelen worden ons gegeven in vers 13 en de opvallende lezer ziet dat de naam van Judas Iscariot ontbreekt, omdat hij afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan, wat we later ook gaan lezen. Maar we zien iets belangrijks gebeuren in vers 14. Um, iets waar we als kerk vandaag um, de dag veel van kunnen leren. Okay, ik zei al in het begin van deze serie. We hebben anno 2020 hebben we te maken met veel traditie in de kerk. Veel voorkeur van mensen. Uh, mensen die vinden dat de kerk X of Y hoort te doen. Of X of Y juist niet hoort te doen. Um, en hoe ze dat horen te doen. En je hoort veel bewegingen zeggen dat we terug moeten gaan naar de kerk... ...in handelingen, maar dat doen ze het weer op hun eigen wijsheid. En ik geloof dat God ons als kleine gemeente in dat ook wil wijzen op wat hij belangrijk vindt... ...en wat de kerk deed en hoe de kerk dat deed. Want we lezen in vers 14 dat ze volharden in gebed en in smeken. En let op het woord eensgezind. Dit is een heel, heel belangrijk woord. Het Griekse woord leert ons dat dit betekent met dezelfde passie... Uh, met, met dezelfde verlangens of in overeenstemming met elkaar. Het woord leert ons dat ze dezelfde gedachten hadden. Dit is hoe ze samen in gebed waren. En, en we hebben het vaker erover gehad, ook toen we in 1 Johannes waren. Christus vindt dit belangrijk in zijn kerk. God vindt het belangrijk dat zijn kerk eensgezind is. En hoe kan het dat we dit terugzien maar wel, in, in, in de kerk hier, maar weinig van terugzien aan de 2020? En ik geloof dat een van de redenen dat men niet verenigd meer is, is omdat ze niet verenigd zijn door de waarheid. En dat is wat we wel terugzien bij de discipelen. De opstanding van Christus, de boodschap betreffend het koninkrijk, dat verenigde hen. De belofte van de vader zorgde ervoor dat ze samen ergens op moesten wachten. En de heldere en scherpe focus op de grote opdracht om zijn getuige te zijn en de hoop en de zekerheid in zijn terugkomst. Dat is wat hun dreef. En wat hun Heer en Meester heeft gezegd en opgedragen, dreef hen om eensgezind te bidden. En daarom is het ook belangrijk dat we vers voor vers door de Bijbel gaan. Daarom is het ook belangrijk dat onze fellowship gebaseerd is op de waarheid wat we vinden in Gods woord. Want we zien hier dat dat is wat de discipelen verenigen. En tegenwoordig voelen we het niet om te bidden. Of laten we ons karakter bepalen of we wel of niet bij een gebedsavond of een, een samenkomst zijn. En, en ik vraag me oprecht af of we hetzelfde ontzag hebben voor de waarheid en realiteit wat de discipelen hadden. Of het ons ook blijdschap en vreugde brengt. En, weet je, en je kan dan wel zeggen van, ja maar je weet niet, de discipelen die hebben de Heer Jezus echt gezien. Ze hebben hem echt in levende lijven gezien en dit had een hele andere impact op hen. Maar let op wat de Heere Jezus zei tegen Thomas in Johannes 20 vers 29. Hij zei, omdat u mij gezien hebt Thomas, hebt u geloof, geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. En een belangrijke vraag om bij stil te staan is, drijf de waarheid en realiteit, zoals voor de discipelen, mij ook. Beweegt het mij tot het bidden met mijn broeders en zusters. Om continu het aangezicht van de Heere te zoeken. Doe, dat, doe de waarheid en de realiteit wat er in Gods woord staat. Beweegt het mij om dat te doen. En, en let ook op hoe ze eengezind samen in gebed waren. Volhardend. In het Grieks leert dit ons dat ze met kracht en zonder ophouden aan het bidden waren. Het leert ons dat ze consistent en krachtig in gebed bleven, wat de omstandigheden ook waren. En dan is er een belangrijke vraag voor ons als gemeente. Hoe is ons gebedsleven, en, en niet alleen als individuen, maar als gemeente samen? Doen wij dit? Bevinden wij ons als, gebed, als gemeente eensgezind, volhardend in gebed? De Heer Jezus zei toen hij de tempel aan het reinigen was in de evangelie, dat, dat het huis van zijn vader een huis van gebed moest zijn. Is dat het geval? En wat cruciaal is in dit stuk tekst. Is dat we nergens. En dat is heel belangrijk om te beseffen. De Heere Jezus heeft hen nergens de opdracht gegeven. Om te bidden. Hij heeft hen gezegd om te wachten. En zij zijn biddend gaan wachten. En laten wij hiervan leren. Om ook samen als gemeente te bidden. Te bidden dat zijn wil mag geschieden. Dat zijn koninkrijk mag komen. Dat we geheiligd worden door zijn woord. Dat we de vrijmoedigheid krijgen om, om te getuigen van hem en, en, en noem maar op wat er ook in zijn woord staat. Samen moeten we volharden in gebed. En, en weet je, binnen de meeste gemeenten de meeste gemeentes, is het zo dat de samenkomst dat het minst bezocht wordt, gebedsavond is. Terwijl gebed zo essentieel en onmisbaar is. En in het volgende hoofdstuk gaan we hier wat dieper op in. Maar laat dit ons drijven tot het samen bidden en het samen zoeken van de Heer. We, dat, dat, dat dat we weten van zijn helsplan voor de aarde. Laten we daar ook samen voor in gebed gaan. Maar we lezen ook dat de discipelen niet alleen waren. Het waren niet alleen de elf. De discipelen waren met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. De vrouwen kan verwijzen naar de vrouwen die de Heer Jezus volgden. Dat lezen we ook in het evangelie van Lucas, Hoe hij hen noemt ook bij... Uh, um, Wanneer, wanneer ze bij uh, het graf komen. En we lezen dus dat de moeder van Jezus er was met zijn broers. Dit is trouwens de laatste keer dat Maria genoemd wordt in de Bijbel. We komen er hierna nou niet meer tegen. En weet je wat, wat ook interessant is, en het is belangrijk om, om, om dit goed te zien. De tekst leert ons niet dat ze tot Maria aan het bidden waren. Ze staken geen kaarsen voor haar aan. Ze waren geen wierook voor haar aan het branden. Er waren geen rozenkransen die gebeden worden met Ave Maria's. We zien dat niet. Ze waren allen eensgezind aan het bidden. Ze waren allen aan het wachten op de belofte van de Vader. En de traditie dat er tot Maria gebeden wordt... en dat ze als medeverlosser of redder wordt aangeduid... is onbijbels. Het komt niet voor in de Bijbel. En, en, en dit is ook heel belangrijk. Kijk, bijvoorbeeld in Lucas 1, 47... Daar lezen we dat Maria zelf zingt, dat haar geest zich verheugt in God, haar zalig maken. Maria moest zelf ook zalig worden. Het idee dat Maria wordt verhoogd en aanbeden is, 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 is iets wat pas in de vierde eeuw na Christus begon. En het komt uit de Babylonische religie en de aanbidding van Semiramis. De Bijbel leert ons in 1 Timotheus 2 vers 5... Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Alleen de Heere Jezus Christus is middelaar tussen God en mensen. Maria niet, de heilige niet in de, in de, in de katholieke kerk of wat ook. Niemand anders dan de Heere Jezus Christus. En het is belangrijk om dat te beseffen. Want we moeten teruggaan naar wat God ons overgegeven heeft... En niet naar wat wij zelf willen. En de discipelen kozen er dus voor om tijdens het wachten te bidden en aanbidden. Het is een prachtig gezicht. En we zien vanaf vers 15. En in die dagen stond Petrus op de midden van de discipelen. Er was namelijk een menigte bij een van ongeveer 120 personen en sprak. Mannenbroeders, dit schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monden van David van tevoren gesproken heeft over Judas... Die gids, is voor hen, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deelgekregen. Voor de oplettende valt het op dat Petrus een hele andere houding heeft. Het is een hele andere man. Um, dit is een andere Petrus dan de Petrus die we tegenkomen in de evangeliën. De Petrus die tegen de Heer zei, u gaat niet dood. U zult niet gekruisigd worden. Dezelfde Petrus die zei dat de Heer niet zo moest praten... staat nu op voor zo'n 120 mensen... en zegt dat de schriftwoord vervuld moest worden. En, 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 en een ander ding ook, hè, dat Petrus hierop staat als leider... is geen reden om Petrus te verhogen... boven de andere discipelen of apostelen. Het leert ons ook niet dat Petrus de eerste paus was... en dat na hem anderen uh, dezelfde rol, uh, rol vervulden... Tot aan vandaag. De rol van de paus komt ook niet voor in de Bijbel. De Heere doet vaker mannen opstaan voor groot werk. Maar hij verhoogt hen nooit ten opzichte van anderen. Dat is heel belangrijk om te beseffen. Maar Peter staat op en zijn woorden getuigen van wijsheid en kennis van Gods woord. Zijn ogen waren geopend. Hun verstand was geopend om de schriften te begrijpen. Dat, dat, dat lezen we in Lucas 24 vers 45. En kun je kun je nagaan hoe dit voor de discipelen moet zijn geweest. Ze begrepen heel weinig tijdens de aardse bediening van de Heer Jezus. Maar hier zie je Petrus alles systematisch verbinden met het Oude Testament. Alles was op zijn plek gevallen voor hem. En voor de discipelen. En hij gaat helemaal terug naar de psalmen om te laten zien um, dat wat betreft Judas Iscariot al geprofeteerd was. En wat betreft de rol van Judas leert het ons iets heel belangrijks voor ons als kerk. Wat er ook gebeurt, hoeveel weerstand ook, hoeveel verdrukking ook, God is nooit verrast. Hij weet vanaf het begin wat het einde zal zijn. Het is niet alsof Judas uit het niets kwam en God niet wist wat er ging gebeuren. Alsof God dacht, hoe kan ik Judas in dit plan laten passen? Judas vervulde oud-testamentische uh, uh, profetieën. En God werkt altijd door. Zijn helsplan gaat altijd door. Zijn plan van verlossing wordt door niets en niemand tegengehouden. Ook niet door corona. En dit mag en hoort voor ons echt een bemoediging te zijn. Want ook wanneer wij persoonlijk door verdrukking heen gaan en wanneer ons iets overkomt. Hoe erg ook, hoe zwaar ook, hoe pijnlijk ook. Weet dat Romeinen 828 niet zomaar tegeltjeswijsheid is. Het is geen lege hoop waaraan we vasthouden. Gods soevereiniteit, het feit dat hij controle heeft over alles. En dat zijn goede wil zal geschieden in ons leven is echt zo. Want Paulus schrijft, en wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Voor hen die namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Markeer dit vers, mediteer op dit vers. Het is echt belangrijk. Maar terug naar Petrus. Petrus leert ons dat de heilige geest bij Mondo van David van tevoren gesproken heeft over Judas. En Petrus doet hierop een aantal versen uit de Psalm. Op psalm 41 vers 10 bijvoorbeeld. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd. Psalm 41, vers 10. Um, hij zal ook kunnen doelen op, op Psalm 55, versen 13 en 14. Immers, het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben. Het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar u bent het, o sterfeling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende. Psalm 55, versen 13 en 14. Ik was trouwens vergeten te zeggen aan het begin van de, van de studie. Door technische omstandigheden hebben we vandaag niet dat de versen op Facebook in, um, in de comment section worden geplaatst. We hebben het wel op YouTube. Dus als je de versen wilt hebben kun je naar de video op YouTube gaan. En daar worden alle versen um, onder de video geplakt. Maar Judas deed wat het oude testament voorzegd had dat hij zou doen. En het is ook belangrijk... Kijk, het is niet dat God hem zo gemaakt heeft. Het is niet dat Judas gecreëerd is om deze rol te vervullen. Uh, Judas was een gevallen man, een zondaar. Hij was wie hij was door de keuzes die hij zelf gemaakt heeft. Hij deed precies wat er in zijn hart leefde en toch deed hij dit tot vervulling van Gods plan. En als je overigens iemand, en dit is ook heel interessant, als je overigens met iemand wilt praten over het feit dat de schrift geïnspireerd is. Hè, want wij geloven dat de schrift geïnspireerd is door God, hè, de inspiratie van de schrift. Als je wilt uitleggen wat het betekent, dan kun je dus naar vers 17 um, kijken. De heilige geest bij monden van David van tevoren gesproken heeft. Dit leert ons dat de Bijbel niet woorden van mensen zijn, maar woorden van God door de monden en pennen... Um, voor zover we pennen op die manier hadden, niet tijd. En pennen en profeten en andere schrijvers van de Bijbel. Net zoals Petrus zelf ook schreef in 2 Petrus 1, vers 20 en 21. Hij schrijft daar onder leiding van de Heilige Geest. Dit moet u allereerst weten: dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmatige uitleg toelaat. Dus wat we tegenwoordig doen, hè? jij kunt bepalen wat jij vindt van dit vers, en jij kunt bepalen wat jij vindt van dit vers. Petrus zegt ons: dat kan niet. En hij zegt, want de profetie is destijds niet voorgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de heilige geest gedreven hebben gesproken. En dit is waarom de Bijbel relevant is. Waarom het vandaag de dag nog steeds relevant is, waarom we de Bijbel op deze manier bestuderen. Het is het woord van een oneindige en alwetende God die zijn hart en wil openbaart aan zijn schepping. Dat is wat dit ons leert. Dus het argument van ja maar de Bijbel is geschreven door mensen. De manier waarop mensen dat bedoelen is niet zo. Het is geïnspireerd door de Heilige Geest die mensen heeft gebruikt. En, en we lezen Judas had deel aan de bediening. Hij was onderdeel van de twaalf. Maar Judas was nooit gered. De Heer Jezus heeft dit ook vroeger al laten weten. We, we lazen dat in Johannes 6 versen 70 en 71. Waar Jezus hun antwoordde, we lezen Jezus antwoorden in, heb ik u, de twaalf, niet uitgekozen? En een van u is een duivel. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem verraden, een van de twaalf. En Judas was precies een van de mensen waar de heren het over had, in Matthäus 7, vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen... Maar wie de wil, doet van mijn vader die in de hemelen is. Judas is iemand precies die geprofiteerd heeft in de naam van de Heer, Die demonen heeft uitgedreven in de naam van de Here En krachten heeft gedaan in de naam van de Here. Maar toch lezen we vanaf vers 18 het volgende over Judas. Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen. En nadat hij voor overgevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat het stuk grond in hun eigen taal akkeldama genoemd wordt, dat wil zeggen bloedakker. Het loon van Judas was 30 zilverstukken. Dat is wat hij kreeg voor het, over, voor het verraden en het overleveren van de Heer Jezus aan de Joodse leiders. Maar we lezen in Matthäus 27 dat Judas berouw kreeg en dat hij terugging naar de overpriesters en oudsten om de 30 zilverstukken terug te geven. Matthäus 27 leert ons dat ze het niet wilden terugnemen en dat Judas de zilverstukken vervolgens gooide. Maar met dit geld, wat officieel nog steeds van hem was, um, hebben, ze een, hebben ze een stuk grond gekocht. Dit, stok, dit stuk grond werd een begraafplaats voor vreemdelingen. En Joodse geschiedenis leert ons dat Judas zichzelf ophing. Dat, dat lezen we ook in Matthäus. Um, en later begon op te zwellen en waarschijnlijk brak het touw of de tak van de boom waaraan hij zichzelf hing. En nadat hij voorovergevallen voorover was, barstte hij in het, midden, of in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. Niet heel smakelijk, maar dat is wat de geschiedenis ons leert. En, en let op wat Lucas ook schrijft. Hè? Lucas omschrijft niet hoe Judas doodging. Hij, hij schrijft simpelweg wat er daarna is gebeurd. Maar dit is een verhaal bekend bij allen in Jeruzalem. En die plek kreeg de naam bloedakker. En Petrus... Gaat vanaf vers 20 uh, verder en citeert daar op Psalmen. En ik, ik geniet er zo van hoe Petrus alles nu vanuit het oud-testamentisch Oud perspectief bekijkt. Hoe hij alles systematisch met elkaar verbindt. En het leert ons ook dat wij geestelijk naar dingen horen te kijken. We horen geestelijk met dingen om te gaan. We horen alles te toetsen aan Gods woord. Dat is wat Petrus hier doet. Want er staat geschreven in het boek, vanaf vers 20 van de psalmen, laat zijn woonplaats woest worden en laat er iemand zijn die daarin woont en laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Petrus citeert psalm 69 vers 29 en psalm 109 vers 8 en op basis daarvan acht Petrus het nodig om een nieuwe apostel aan te stellen. Vooropgesteld, er is best wel veel discussie over het feit of Petrus wel het juiste deed door een nieuwe apostel aan te stellen of dat hij niet had moeten wachten totdat de heren zelf in, uh, in handelingen 9 de, heren, uh, um, de apostel Paulus had aangesteld. Ik ga daar niet in op deze studie. Wat wel belangrijk is, is dat de heren het nergens veroordeelt in zijn woord, maar we zien ook nergens dat hij de opdracht geeft om dit te doen. Petrus doet dit in volle overtuiging na A. Wat we zien, ze bidden en in het woord te hebben gezeten. Wie de here als twaalfde apostel heeft aangesteld, zien we wanneer we in de eeuwigheid bij hem zijn. Maar we zien iets essentieels in de laatste paar versen wat ons een prachtig beeld geeft. Wat ik net al aan het begin van de studie uh, zei. Wat ons een prachtig beeld geeft wat betreft de betrouwbaarheid van het christendom. En dit is niet alleen gebaseerd op de laatste paar versen. Maar we gaan hiervan uit een paar, of een belangrijke vraag gaan we tackelen. Maar laten we de versen eerst doorlezen, vanaf vers 21. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn, gedurende heel de tijd, dat de Heere Jezus onder ons in en uit ging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. En zij stelden er twee voor. Jozef, jo Jozef die Barzabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias. En zij baden en zeiden, U heren, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan, die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias en hij werd met, eens, met, met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd. Een vraag die we vaak krijgen en die we willen tackelen is... Hoe weet je dat het christendom waar is? Hoe kan je er zo zeker van zijn dat dit absolute waarheid is en niet jouw subjectieve waarheid? En dit is een belangrijke vraag. Want als, eer, als eerste voor ons eigen geloof, maar ook wanneer we getuigen richting anderen... We hebben vorige week gezien, en dat gaan we dat voorzien door, 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 door dit hele boek. Dat de kern van ons geloof de opstanding van Jezus Christus uit de dood is. Ons geloof is gebaseerd op een historische gebeurtenis. Niet op een fabeltje en niet op iets waarvan we hopen dat het waar is. Het is de Bijbel het zelf zegt in 1 Korinthe 15, vers 17. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Ik herhaal, als Christus niet is opgewekt, is uw ge geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Maar dan komt een andere vraag. Hoe weet je dat de getuigenis, getuigenissen van deze getuigen betrouwbaar uh, zijn? Want het valt of staat met de betrouwbaarheid van de getuigen. Het is hetzelfde als in een rechtszaak. Zonder betrouwbare getuigen kun je niets. Dus hoe weten we dat ze zelf niet misleid zijn? Weten we zeker dat deze getuigen niet gedreven waren door zelfzuchtige motieven? Motieven om de, om de mensheid te controleren door religie zoals we vaak horen? Dus hoe weten we dat de mannen die van Jezus zijn opstanding getuigen geloofwaardige getuigen zijn? Lucas laat ons, dit, uh, laat ons in dit boek zien dat de getuigen van Jezus Christus betrouwbare mensen waren. De opstanding van Christus uit de dood is een essentieel thema in dit boek. In elke toespraak, in elke preek die we lezen in handelingen komt dit terug. Lucas laat ons zien dat deze mensen ten eerste geen religieuze fraudeurs waren. Het waren geen mensen die hun brood verdienden door hun fabeltjes te verkopen of door dit geloof te verkondigen. Sterker nog... Het waren mensen die er leden, door leden tot aan de dood aan toe. Omwille van de boodschap die zij verkondigden. En het eerste punt waar we bij stilstaan is dat deze mensen zelf in Jezus Christus geloofden. Ze geloofden met, hun, met heel hun hart en met heel hun ziel in Jezus als redder en verlosser gezonden door God. De apostelen leefden zo'n drie jaar met de Heer Jezus. Ze hebben hem in elke mogelijke staat gezien. Toen hij moe was, toen hij honger had, toen hij gearresteerd werd, toen hij mishandeld werd, gekruisigd, noem maar op. En hun geloof en relatie met Jezus Christus heeft hen volledig getransformeerd. En hoewel we over de meeste apostelen niet veel historische informatie hebben, weten we genoeg door de schrift om te zeggen, dat het allemaal mannen waren die positief veranderd waren door hun ontmoeting met Jezus Christus een voorbeeld, Matthäus we hebben, we hebben zijn naam net gelezen was een, een tollenaar hij was niet bepaald populair hij was niet bepaald geliefd. men reageerde hetzelfde op iemand als uh, Matthäus, als je vandaag de dag hoort, dat iemand bij de belastingdienst werkt, die mensen zijn niet echt heel populair Tollenaars waren in, in, in dienst van Rome. Ze waren hebzuchtig en ze werden rijk door te veel belasting te innen bij de burgers. Maar Matthäus gaf al zijn rijkdom, al zijn hebzucht en al zijn bedriegelijke wegen op om achter de Heer Jezus aan te gaan. Dat is één. Petrus die opstaat. Hij wist van zichzelf dat hij geen goede man was. We lezen in Lucas 5,8, na de wonderbare vissenvangst dat hij het volgende tegen de Heere Jezus zegt. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Dat is wat Petrus zegt over zichzelf. Als je vandaag iemand de dag een zondag noemt, zeggen ze: Nee, 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 ik ben een goed mens. En Petrus zegt van zichzelf: Heer. Ga weg van mij. U kunt niet in mijn buurt zijn. Ik ben een zondig man. Ik ben geen goed mens. En Christus is goed. Dit is wat hij zegt. Door de evangelie zie je dat Petrus een impulsieve man was. Die te vaak voor zijn beurt sprak. En ook nog eens gewelddadig was. Hij hakte, kunnen we lezen, zo, uh, zo, het man, uh, zo het oor van een man af. Omdat de Heere Jezus gevangen genomen werd. Dezezelfde Petrus zien we een aantal hoofdstukken verderop in handelingen. Verheugen in het feit... Dat hij mocht lijden om van Jezus Christus. Hij werd gegezeld. Dus hij werd helemaal elkaar geslagen. En deed helemaal niets terug. Hij verheugde zich. Hij was volledig getransformeerd door Jezus Christus. Simon Selotus, waar we net overlazen. Was, een, was onderdeel van een radicale groep. En deze groep was gewelddadig. Ze vermoorden tollenaars alsof het een sport was. En nu zie je hem... Samen met Matthäus, de ex-stollenaar, eensgezind bidden en smeken in één ruimte, tot God. Dit kan niet als er geen transformatie in jouw hart heeft plaatsgevonden. En zo kun je doorgaan over de apostelen. De geschiedenis leert ons dat de meesten van hen hun leven gaven om de boodschap te verkondigen dat Jezus Christus hier is en is opgestaan uit de dood. Maar kijk niet alleen naar de apostelen. Kijk naar wat we hebben gelezen. Zijn broers waren er ook bij. De Bijbel leert ons dat zijn broers eerst niet in hem geloofden. Zijn eigen broers geloofden niet in hem als God, als verlosser, als Christus geloofden niet in hem. In Marcus 3, 21 leren we zelfs dat zijn broers dachten dat hij op een gegeven moment buiten zichzelf was. Dat hij helemaal gestoord was geworden door de dingen die hij verkondigde en de dingen die hij deed. Zijn eigen broers dachten dat. Maar door hier aanwezig te zijn en samen te bidden, laat het ons zien dat ook zij zijn gaan geloven. En Paulus leert ons in 1 Korinthe 15 vers 7, namelijk dat na zijn opstanding, Christus ook aan Jacobus, zijn halfbroer, was verschenen. Iedere persoon die aanwezig was in de bovenkamer, was daar omdat hij of zij een levenstransformerende ervaring met Christus hebben gehad. Hun hart was volledig veranderd door hun persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus. Kijk, deze, mannen waren, of deze mensen waren verre van perfect... maar ze waren niet meer de persoon die ze waren. En dit leert ons onder andere dat het christendom... ons geloof niet een kwestie is van het accepteren van bepaalde dogma's. Het is niet het navolgen van een bepaalde morele code... of althans, het is niet dat alleen in de basis. In de eerste plaats is ons geloof gebaseerd op het feit dat we God... De schepper van hemel en aarde hebben leren kennen door Jezus Christus. We hebben ervaren dat we vergeven zijn voor onze zonden en eeuwig leven hebben in en door Jezus Christus. Want Johannes 3,16 leert ons. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3,16. Dit is wat de discipelen geloofden. dit is wat wij geloofden. En weet je, kijk, kijk naar ieder wedergeboren christen. En ik zeg bewust wedergeboren. Want niet, we hebben net al gelezen, niet ieder die here here zegt. Niet iedere beleidende christen is daadwerkelijk een christen. Je moet wedergeboren zijn. En iedere wedergeboren christen die ik ben tegengekomen, als ik hun getuigenis hoor, als ik ze al eerder kende, voor hun bekering, hun ontmoeting met Christus laat zien dat ze volledig getransformeerd zijn. Ik vertelde het een tijd geleden toen we nog samen kwamen uh, fysiek. Dat uh, we met wat broeders waren gaan eten. En dat we in een restaurant zaten. En achter ons waren, met ze vijven. En achter ons kwamen een aantal uh, jongens zitten. Die vrij gezellig feest hadden. Of uh, van het vieren waren. En die jongens waren luid en druk. En waren aan het schreeuwen. Hee! Je kent het wel. Ik ga het niet eens na doen. Maar... maar uh, ze waren ook de, de, de serverers en zo uh, lastig aan het vallen... op een, uh, een, een, een totaal niet charmante manier en noem maar op. En wij dachten van, wat zijn deze gasten in hemelsnaam aan het doen? En één broeder was stil en hij zei... Het is onvoorstelbaar. Ik was, voordat ik tot Christus kwam, was ik één van deze mannen. Ik was één van deze mannen. En als je hem nu leert kennen... Kijk, ik, hij, ik, ik, ik zag die jongens daar... En als je hem nu leert kennen, het is een volledig, volledig andere man. En dat is wat Jezus Christus doet met het leven van een persoon. Later wanneer we de bekering van de apostel Paulus gaan zien, dan zie je hetzelfde. Jezus Christus verandert mensen volledig. Dus deze mensen geloofden oprecht in Christus en hadden, zijn veranderd door hun relatie met Christus. En dit brengt ons naar het tweede punt, het volgende punt, gehoorzaamheid in het gebed. We lazen net dat de discipelen zich in een bovenkamer in Jeruzalem bevonden. Waarom waren ze daar? Want dat hadden ze niet zelf besloten. De Heer Jezus zei tegen hem om daar te wachten op de belofte van de Vader. En waarom is dit significant? Want soms lezen we dingen en zeggen, oh, ze zijn gewoon in Jeruzalem. Jeruzalem was niet een plek waar volgelingen van Jezus met open armen werden ontvangen. De Heere Jezus was nog geen anderhalve maand geleden gekruisigd in Jeruzalem. Dus daar zijn, daar wachten en bidden was geen logische keuze. Deze mannen waren gehoorzaam aan Christus omdat ze zeker wisten dat hij was wie hij claimde te zijn. En ze wisten dat wat hij beloofde ook daadwerkelijk zou gaan gebeuren. De gehoorzaamheid van de apostelen toont ons dat ze geen mannen waren die hun eigen wil deden... en een religieus imperium aan het bouwen waren. Vergeet niet, dit, dit waren vissers. Het waren tollenaars. Ze verdienden al een aardig zakcentje. Ze hadden hier geen religie voor nodig. En al zeker geen religie waarvan de hoofdrolspeler net gedood was... in de stad waar ze aan het wachten waren. Dus dit waren mannen of mensen van gehoorzaamheid en gebed... Wat voortkwam uit hun geloof in Jezus Christus. En nu het volgende punt, wat ook voortkomt uit de laatste verse die we zojuist hebben gelezen. De discipelen waren zorgvuldige getuigen. En, en wat bedoel ik hiermee? Kijk, ik zei al eerder, ook in de vorige, studie, de vorige studies, de discipelen het waren geen religieuze uh, genieën die het Christendom hebben uitgevonden. Ze waren geen strategen, ze waren geen marketeers, ze waren geen grote denkers. Ze waren geen briljante filosofen. Ze waren niet eens briljante theologen. Voordat Christus hun verstand had geopend, begrepen ze heel weinig van de schrift. De Evangelieën hebben ons dat vaker laten zien. En dat is belangrijk om, voor, om, om, om goed voor ogen te hebben. De discipelen waren geen genieën, het waren geen strategen, geen marketeers. Het waren totaal geen goede of briljante denkers. En het waren geen theologen. Wat ze waren, is wat de Heere Jezus zei in Lukas 24, 48. En u bent van deze dingen getuigen. En dat is wat deze mensen waren, getuigen. Ze waren getuigen van de dingen die we lezen in de Bijbel. Ooggetuigen waren ze. En dat is ook wat Petrus aanhaalt, aanhaalt in de kwalificatie van de twaalfde apostel. Let op hoe zorgvuldig ze te werk gaan. Hij zegt, het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons in en uit ging, te beginnen met het doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige werd van zijn opstanding. Dus ik, zei, ik, ik, ik zei het al, hè? het christelijk geloof is, ge, is in de eerste plaats gebaseerd op een historische en verifieerbare gebeurtenis. De opstanding van Jezus Christus uit de dood. En er zijn veel geloofwaardige ooggetuigen... ...van deze historische gebeurtenis. En als dit niet waar zou zijn... Kijk, als de opstanding niet waar is... ...dan maakt het ons niet uit... ...wat de schrift ons vertelt... ...over de geboorte van Christus... ...over het leven van Christus... ...over de dood van Christus. Het maakt niet uit wat de Bijbel vertelt... Over en, en wat de profeten vertellen um, uit het Oude Testament. Want alles van het Oude Testament bouwt zich op tot wat we in het Nieuwe Testament zien. Dus als Christus niet uit de dood is opgestaan, dan maakt wat er verder in de Bijbel staat helemaal niets uit. Maar als dit waar is, en ik geloof dat dit waar is, dan is alles wat er geschreven is in de Bijbel, wat tot dit punt leidt, van essentieel belang voor Ieder mens. En ik wil nog iets belangrijks benadrukken. Want heel vaak hoor je. Hè? Ja, weet je. Het, is, het, is, het, het werkt voor jou leuk. Dat het voor jou hoop geeft. En je wilt gewoon dat het waar is. Logica leert ons dat je, niet, dat je, niet, dat je iets niet kunt bewijzen. Um, of dat je niet kunt bewijzen dat iets is gebeurd. Door te laten zien hoe graag je wilt dat het zou gebeuren. En het leert ons ook um, dat, je niet, dat, het, dat het niet kan bewijzen wat voor ideaal we in de wereld zouden kunnen bereiken als dit zou gebeuren. Dit is allemaal niet relevant. Wat relevant en essentieel is, is de vraag, is het echt gebeurd? Dat is een belangrijke vraag. Dat is de enige vraag. Is het waar omdat geloofwaardige getuigen het beweren? Is het waar omdat feiten gepresenteerd worden door bewijsvormen en bewijsnormen die we accepteren? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. Het christendom is niet waar omdat ik hoop dat het waar is. Het christendom is ook niet waar omdat, we, omdat miljoenen mensen hopen dat het waar is. Want het zou dwaas zijn om te geloven in iets waarvan ik hoop dat het waar is, terwijl ik ons goed weet dat er een compleet andere realiteit is. Het was door deze historische levensveranderende uh, ge uh, gebeurtenis dat de discipelen de rest van hun leven verkondigden dat het waar is. Je moet je voorstellen, deze mannen hadden gezinnen, ze hadden inkomen, ze hadden een heel leven. En toch, wanneer de Heer Jezus, Petrus en Johannes roept, dan staan ze op uit een boot en laten ze hun vader met al hun dienstknechten achter. Dus het getuigt van intelligentie van ieder mens om hun getuigenis in overweging te nemen en deze of te accepteren of af te wijzen op basis van bewijs wat dit Of ontkracht, sorry. Want je kunt niet zeggen iets is niet waar zonder daar bewijslast voor te voeren. Dat is geen intelligente manier van, 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 een, 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 van bewijs leveren. En dit brengt me bij mijn laatste punt. De apostelen waren niet uit op macht en aanzien, maar ze onderschikten zich aan de wil van God. We zien in de laatste versen van ons hoofdstuk dat de discipelen niet kozen voor de beste kandidaat waarmee ze de wereld konden veroveren. Ze waren niet aan het stemmen op hun favoriete kandidaat of de kandidaat die geschikt was. Ook al waren ze behoorlijk divers qua achtergrond en persoonlijkheid... wat juist tot een, een machtsstrijd had kunnen leiden... gaven de discipelen zich over aan de wil van God. Dit was dus geen politieke movement of beweging of wat dan ook. En dat is wat, iets wat je wel veel ziet in de kerk vandaag de dag. Veel mannen hebben in de kerkgeschiedenis misbruik gemaakt... van hun gezagsposities. Kijk naar de pausen naar de bischoppen. En deze mensen hebben hun ambt misbruikt voor zelfzuchtig gewin. En dit is niet alleen binnen de katholieke kerk... Ook in, in, in protestante kerken hebben, hebben we hiermee te maken. Mensen die bewegen alsof het een politieke positie is en uit zijn op controle en macht. Maar dat is iets wat we totaal niet terugzien in het leven van de discipelen. Eerst benoemden ze de kwalificaties en op basis daarvan waren er maar twee gekwalificeerd. Maar let op, de, de twaalfde werd niet gekozen op basis van... Of wat dan ook. Ze gingen in gebed. Ze waren God aan het raadplegen. Ze bidden, u, heren, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan die u uitgekozen hebt. En vervolgens bepaalden ze de keuze van de heren door loten te werpen. En er bestaan uh, verschillende verhalen over hoe men loten wierp in die tijd. Uh, maar uiteindelijk zien we dat het lot op Matthias viel. En Matthias werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd. Ook belangrijk, hè? ook met instemming van Jozef. Laat het geen geweldig hart zien en, en, en nederig hart. Jozef vroeg niet om een hertelling. Jozef zei niet: Ik ben geschikt, dus ik moet die bediening ook in. Hij is niet gaan klagen dat hij het ambt niet vervulde. Nee, hij gaf zich over aan de soevereine wil van God. Dat is iets waar we vandaag de dag echt van kunnen leren. Het gaat niet om vaardigheid. Het gaat om wie wil God gebruiken. Dus ze waren niet uit op... Het was geen politieke beweging. Ze, ze waren niet op zoek naar macht of wat dan ook. Ze, waren, ze hadden niet de beste persoon gekozen die met hun een strategie kon bedenken om de wereld te veroveren hiervoor. Nee. Ze gaven zich over aan de wil van God. Het waren nederige mannen die in gebed gingen om een apostel aan te stellen. En dan, en dan nu. Kijk, God wil... Dat we weten dat ons geloof geloofwaardig is. Hij wil dat, het, dat, het, dat we weten dat het niet is gebaseerd op zelfzuchtige en religieuze motieven of speculatie. Op mensen die de wereld willen controleren door, um, door religie. Als je kijkt naar de wereld. Ik kan zo landen voor je opnoemen waar een dictatuur wordt gevoerd zonder religie. Zonder religie. Eigenlijk is religie de meest... ...foute manier om mensen te controleren. Is, en, en, en de Bijbel laat ons zien... ...het is gebaseerd op de historische gebeurtenis... ...van Jezus Christus. Die is opgestaan uit de dood. Het is niet gebaseerd op religieuze uh, speculaties... ...maar op de historische opstanding van Jezus Christus. Die gebeurtenis bewijst dat hij God is... ...en al het andere volgt daaruit... En we weten dat de opstanding waar is omdat deze twaalf goddelijke getuigen, de apostelen, bevestigden dat het waar was. Ze profiteerden niet van hun getuigenis, materieel nog door macht te winnen. Het waren eerder dienstknechten die hun leven neerlegden omwille van de waarheid die ze persoonlijk hadden ervaren. Dat Jezus Christus was opgestaan uit de dood. En een belangrijke vraag voor, voor, voor de gelovigen is, hoe heeft dit jouw leven veranderd? En hoe verandert het jouw leven nog steeds? We hebben net gezien hoe deze mannen volledig zijn getransformeerd. En zie jij een verandering? Weet je, ik hoor vandaag de dag, en ik probeer niemand onderuit te halen of niemand aan te vallen. Maar ik hoor vandaag de dag heel veel, ik ben al eenmaal dit, ik ben al eenmaal dat, ik ben zo ingesteld. Of ik moet dit doen voordat ik zus kan doen. Luister, kijk, als jij een christen bent, als jij opnieuw geboren bent, dan ben je gestorven met Christus. En wat er nog in jouw leven, wat in jou nog rebelleert, hoor je te doden aan de geest. Je kunt niet blijven vasthouden aan dit is wie ik ben. Wie jij bent leeft niet meer. Christus is er die in jou leeft. En we moeten ophouden met onszelf blijven verschuilen... ...achter de vleeselijke dingen die we hebben, de zonde die in ons heeft geregeerd, waar Christus voor is gestorven. Hoe kun je, hoe kun je vasthouden aan het kruis... En blijven vasthouden aan je oude natuur. Het is onmogelijk. Dus de vraag is. Hoe verandert dit jouw leven? Hoe heeft het jouw leven veranderd? En hoe verandert jouw leven nog steeds? En vraag jezelf af. De realiteit en de waarheid die we hier zien. Of dat daadwerkelijk impact op je maakt. En of dat je ontzag geeft voor God. En misschien kijk jij vanochtend mee. En geloof je, niet, geloof je nog niet in Jezus Christus. Geloof je nog niet in hem als heer en meester. En misschien heb je je eigen ideeën wat betreft geloof in Jezus Christus en hem navolgen. Kijk, het feit dat je hebt meegekeken, een hele studie hebt meegekeken, plaats jou nu voor de belangrijkste keuze in jouw leven. En de vraag is, zul je net als Judas het overduidelijke bewijs over Jezus Christus negeren en achter jouw eigen verlangens aangaan die leiden tot eeuwige voldoemenis? Of accepteer je de betrouwbare getuigenissen en het overduidelijke bewijs dat Jezus de Zoon van God is die is gekomen om jou te redden, om jou vrij te maken. Jezus Christus die is gekruisigd en die uit de dood is opgestaan. Dat is de vraag die je jezelf moet, uh, je moet stellen. Laten we bidden. Heere God. Zijn u zo dankbaar Heer. We zijn u zo dankbaar omdat we mogen vertrouwen op dit woord. De betrouwbaarheid van ons geloof. Omdat u trouw bent hier. Omdat u waarachtig bent, omdat u trouw bent. Omdat u nooit, maar dan ook nooit verandert. En het is zo bijzonder dat een God die nooit verandert, ons wel verandert. En ik ben u zo dankbaar daarvoor heer. En ik bid voor mijn broeders en mijn zusters... En ik vraag u om verder te gaan met het transformerende werk in ons hart. Om ons meer te veranderen naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. Om ons te heiligen, om, ons, om, ons, om de werken van ons vlees te doden, Heer. Om onszelf te verloochenen om ons kruis op te nemen. Heer, het is zoals Paulus zegt, wie zal mij verlossen uit dit ellendige vlees van de dood van de zonde. En ik bid, Heer, dat u met meer en meer kracht in ons leven zal regeren. Dat u ons denken zal hernieuwen. En ik bid dat u deze woorden ook uh, in ons gebruikt en ter herinnering brengt, Heer, wanneer wij van uw machtige werk mogen getuigen richting mensen die u nog niet kennen. Geef ons woorden van eeuwig leven. Geef ons vrijmoedigheid. En geef ons kracht om uw getuige te zijn. En Heer ik bid. Voor de mensen die u nog niet kennen Heer. Ik bid dat u. Dat u tot hen spreekt Heer. Dat u net zoals bij Lydia hun harten opent. Dat net zoals Paulus. Ze volledig veranderd zullen worden. En dat ze niet om u heen kunnen Heer. En dat ze, dat ze zich zullen bekeren van hun rebellerend hart en. In rebellerende wegen, Heer. Vader, het is Uw wil dat niemand verloren gaat. En we beroepen ons ook op Uw wil, Heer. En op Uw belofte. Dus als er iemand is die meekijkt, als er iemand is die terug zal luisteren, die U nog niet kent, Heer, red hen alstublieft. Schenk hen geloof en bekering. Heer, we bidden, we vragen, we danken, we loven en prijzen Uw naam. De machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.